0: 23 Wochen Star Trek liegen vor uns. Bevor wir Vollgas geben, sind wir heute euer lebendig gewordenes, retardierendes Moment und erzählen euch, was wir erwarten von all dem Star Trek, das da auf uns zukommt. Ihr hört einen Discovery-Panel-Podcast. Discovery-Panel. Discover Star Trek. schon. Ja, aber es ist noch so, das sind so diese, diese kleinen Anläufer, weißt du, wenn dann so irgendwie auf so einer Wüstengegend so die ersten kleinen Heulbein. Sandstreusel sich bilden und dann genau so ein heul, heul, Heulballen vorbei heult.
1: Der Heulballen fällt einigen Leuten wieder Michael Burnham zu ein.
0: <lacht> Damit sind wir ja eigentlich schon im Thema. Voll. Ja. herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel heute zur letzten Folge vor ganz, 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 ganz viel Star Trek. Es sind tatsächlich 23 Wochen am Stück, die wir uns mit Star Trek auseinandersetzen werden, alle gemeinsam mindestens und zwar mit neuem Star Trek. Auf dem Panel heute.
1: Andreas Dom
0: und Sebastian Sonntag. Reden wir jetzt die ganze, ganze Folge über so? Ja, es ist die Ruhe vor dem Sturm. Es ist die und deswegen was wir ganz, ganz ruhig... Reden. Und hinten am Horizont zieht er langsam auf. Der Sturm, aber Sturm ist eigentlich, eigentlich so, ein, so, ein, so, ein, so ein fast negatives Bild. Ne? Eigentlich ist es ja ein, ein Freudensturm. Gibt es das? Es gibt bestimmt Freudenstürme. Ja.
1: Und ähm, es, gibt, es hängt auch ein bisschen davon ab, wer du gerade bist. Wenn du zum Beispiel Kitesurfer bist, dann ist ein Sturm gar nicht so negativ.
0: Das stimmt natürlich, ja. Wenn du in einem Passagierjet sitzt, dann vielleicht er doch. Und hat letztens ja, aber, aber das wollen wir ja nicht mehr. Nee, das stimmt, das wollen wir mehr, ja nicht.
1: Mehr Kitesurfen, weniger Passagierjets.
0: Auf jeden Fall, ich bin dafür. Aber falls man nochmal in einem Flugzeug sitzt, hat mir jemand äh, auf YouTube ähm, erklärt, äh, warum Turbulenzen eigentlich überhaupt gar kein Problem sind. Und er hat das mit dem Bild gemacht, was ich bemerkenswert finde. Also wir werden eh nie wieder ein Flugzeug alle besteigen. Das ist ja auch Bullshit. Ne? Aber ne, das Bild möchte ich einmal ganz kurz teilen. Er hat erklärt, dass ähm, mit dem Flugzeug eigentlich überhaupt gar nichts passieren kann, während es in der Luft äh, ist. Es ist nämlich im Prinzip nur so, dass äh, an dieser Luftmasse quasi gewackelt wird, wenn Turbulenzen auftreten. Aber eigentlich steckt das Flugzeug in dieser Luftmasse fest wie ein Stück Wackelpudding. Das heißt, das ganze Ding wackelt dann. Aber es kann eigentlich nicht so viel passieren, weil nach oben oder nach unten oder nach rechts oder links kann dieses Flugzeug eigentlich nicht so richtig. Deswegen wackelt es nur so ein bisschen. Fand ich ein ganz schönes Bild. Ist jetzt natürlich physikalisch totaler Bullshit. Also jetzt, ne, bitte schreibt nicht, Flugzeuge fliegen nicht durch Wackelpudding. Aber ihr wisst schon.
1: Deus sagt, das war in The
0: War das in The Orwell? Ernsthaft? Ich dachte, das wäre tatsächlich, ich folge, folge so einem Typen ähm, äh, auf YouTube der äh, so background Flugstories äh, erzählt. Ich finde das ab und zu mal ganz äh, ganz spannend, irgendwie was über den Flugverkehr zu hören, vor allen Dingen ja auch jetzt in dieser Zeit äh, äh, der Krise, also diese Hintergründe, auch die 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 ähm, monetären Hintergründe und so. Ähm, aber es kann auch sein, dass das in The Orwell war, weil das habe ich nämlich äh, auch äh, zuletzt geguckt. Dann äh, entschuldige ich mich fürs Bullshit- erzählen. Jetzt Sagt schon mal.
1: der Pilot zu der Frau in der Vergangenheit 2015.
0: Tatsächlich. Ach, das mal. war
1: die Folge mit, mit äh, äh, Rachel ne? von ähm, Gossip Girl. Heißt sie überhaupt Rachel?
0: Hab Gossip Girl nie gesehen.
1: Auf jeden Fall mit dieser Gossip Girl Darstellerin. Oder? Wer ist denn die Gossip Girl Darstellerin? Naja, die eine, die nicht Blake Lively ist.
0: Ich habe Gossip Girl nie gesehen. Soll ich es nochmal sagen? Entschuldigung.
1: Ja, du... Ich weiß nicht, ob du so viel verpasst hast, aber durch, ich war <lacht> durchaus zwischendurch unterhalten. Aber also es war die, mehr so ein Commitment-Serie äh, hier im Alltag.
0: <lacht> ich verstehe.
1: Ja, man muss auch Commitment-Serien gucken. Durchaus auf jeden Fall. Auf jeden Und man Fall. lernt dadurch.
0: Ja, man wächst also auch manchmal vielleicht nicht.
1: Ja, so schlimm war die Serie nicht. Also die hatte wirklich, also sie war sehr, sehr Klischee, aber meine Güte. Ähm,
0: ja. Ach so. Ach ja. Nee, doch. Googlest du jetzt? Ja, ich google die ganze Zeit, aber. Ich hatte kurz eine Erkenntnis, die ich nicht hatte, aber das passiert ja öfter.
1: Ich äh, suche kurz den äh, Darstellernamen heraus. Ähm, es ist Leighton Meester. Genau. Aha. Leighton Meester. War, war kurz der Sturm weg? Sorry, ich habe die Tür zugemacht. Und die Folge von The Orville hieß Lasting Impressions. Da hat sie Laura Huggins gespielt. Warum reden wir eigentlich so viel über The Orville? Jetzt kommen gerade zwei neue Star Trek Serien und wir reden über The Orville.
0: Ach so, jetzt bin ich wieder dabei. Es war übrigens wirklich eine, eine, eine tolle Folge. Ich finde tatsächlich in, in Staffel 2 gibt diese Serie richtig Gas.
1: Ja, da sind einige gute äh, Sachen dabei auf jeden Fall. Ja. Das machen Auch wir. Bei, das zum Ende von Staffel 1. Ja, ja das stimmt schon. Aber gerade so. Wenn die, ihr mehr die über The Orwell äh, wissen wollt, hört in einen anderen Podcast. wochen <lacht> In 24 Wochen, <lacht> wahrscheinlich Mitte Januar
0: 2021,
1: ähm. Sprechen wir darüber.
0: Ich habe tatsächlich mir noch keine Gedanken darüber gemacht, wie viel 23 Wochen eigentlich sind. Lass mich das mal kurz umrechnen. Wie viele Monate sind denn 23? 23. Wir Teil gehen, wir gehen mit
1: Discovery tatsächlich ins Jahr 2021.
0: Das heißt, wir haben jetzt bis ins Jahr 2021 müssen wir zwangsweise jeden, jeden Tag podcasten, wollte ich gerade sagen. Oh yes. Das ist naja, ja Jede Woche. Ja, das ist ja krass.
1: Ja, ich bin, auch noch, ich bin auch sehr gespannt. Deswegen ist das heute auch so eine ruhige Folge.
0: So eine ruhige Folge. Es geht, das ist, ich, merke, ich merke gerade, wie, wie stürmisch der Sturm wirklich wird. Wow. Aber wir
1: haben einige äh, Fragen bekommen und äh, sollen wir das mit, mit Jingle machen jetzt? Weiß ich gar nicht.
0: Ich weiß auch nicht so genau. Vielleicht, vielleicht bevor wir in die Fragen gehen, ähm, klären wir auch noch mal kurz die Hardfacts, weil tatsächlich, wir haben ja eine Newsfolge zuletzt gemacht und just als wir diese News-Folge veröffentlicht haben, äh, war sie schon genau, veraltet. Fünf Minuten danach. Ja. So ist das Internet und das Leben manchmal auch, ne? Manchmal. Wie der ja. Rheinländer sagt. Und wir kennen jetzt, wie ihr jetzt mittlerweile wahrscheinlich auch wisst, sonst werdet ihr euch fragen, wovon reden die eigentlich die ganze Zeit mit diesen 23 Wochen. Wir kennen jetzt den Starttermin der dritten Staffel von Star Trek Discovery. Tatsächlich. Und es ist, du musst mich verbessern, wenn ich was Falsches sage, das werde ich nämlich jetzt tun, der 15. Oktober?
1: Ich glaube auch, ja. Ich glaube auch, dass es das der 15. Oktober ist. Habe ich auch so im Kopf gehabt. Okay. Ist aber auch egal. Es wird auf jeden Fall Mitte Oktober sein, ja. ähm, 8. oder 15. Ähm, und damit direkt anschließend an die Ausstrahlung von Lower Decks.
0: Das Problem mit der Ausstrahlung von Lower Decks haben wir, glaube ich, hinreichend ähm, geklärt. Äh, ja.
1: Wobei Mike McMahon, das können wir vielleicht als News kurz raushauen, ja.
0: ähm,
1: hat in einem. Oh, Interview... das wird zwar
0: ungemütlich, ja.
1: Nee, er hat auf Twitter, genau, auf Twitter ja. hat er gesagt, dass man entspannt sein soll. In internationalen Gewässern.
0: Ich also, Gewässern vor allen Dingen. <lacht> so generell soll man entspannt sein?
1: Ja, ich kann das mal gerade zitieren. Ist das so ein
0: Easy-Life-Typ?
1: <lacht> Mike McMahon ist definitiv ein Easy-Life-Typ. Ich kann das mal kurz zitieren. Ähm, John, äh, hashtag WeAreStarFleet, ähm, Uh, Notting Hill Boy oder sowas, uh, hat auf Twitter geschrieben, The Silence on an international UK release date is defeating and somewhat worrying. Shrek fans all over the world have supported the franchise for years, even if we got It's Coming Very Soon or something, would help as uh, as at the moment we feel left out as fans. Huh? Also es steckt mhm. schon ein bisschen Vorwurf drin. Ja, durchaus. Aber
0: also, ich finde nicht, nicht, nicht zu Unrecht, ehrlich gesagt. Nee, nicht zu Unrecht. Ja. Man kann
1: natürlich sagen, dass die alten Serien auch nicht zeitgleich international released wurden, ja. ne, sondern äh, immer mit einem kleinen Zeitversatz. Aber das ist eben nicht mehr Standard und dementsprechend ähm, sind internationale Fans schon so ein bisschen auch, ja, sauer. Ne, weil ähm, die Fans sind ja der Grund, warum Star Trek so groß ist und durchaus nicht nur in den USA. Ja. Ne? Man könnte sogar sagen, dass in äh, Europa das meistens sogar ein bisschen besser lief. Ähm, ja, ja also Mike McMahon, was de, de, de der eigentliche, die eigentliche News ist: Mike McMahon antwortet darauf, I wouldn't worry, mit einem Smiley. I wouldn't worry. Worry, worry.
0: Worry. Hieß er nicht so die, die, äh, die Hauptdarsteller von Gilmore Girls? Rory. Ja, genau. Rory, Rory Gilmore. <lacht> 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 ähm, ja, das wiederum klingt doch ganz vielversprechend tatsächlich, ne? Aber die Frage ist, ich meine, es gibt ja, das ist eine der Fragen, die wir gleich noch beantworten äh, beantworten werden äh, in ausführlich. Äh, deswegen gehe ich da jetzt gar nicht erst drauf ein. Aber es gibt ja Gerüchte, dass das möglicherweise mehr als nur eine Serie äh, nach Deutschland kommt. Oder ja auf die Welt von CBS. Ja, dann
1: wir müssen auf jeden Fall gleich drauf eingehen. Es gibt ja auch einige Fragen zu. Ja. Deswegen weiß ich nicht genau, es ähm, ist jetzt ja, also... Sollen wir, sollen wir den fragen reinmachen oder also sagen wir einfach, das ist eine, insgesamt eine völlig chaotische Folge, deswegen ist es eh egal.
0: Wir können gerne gleich den, äh, den fragen noch spielen, weil wir spielen ja so gerne Jingles, wobei es ja gerade auch so eine gemütliche Stimmung ist. Ne? Ich könnte auch den, das, ja. das Kaminholz gleich noch reinholen, wenn du möchtest.
1: Ja, aber der Jingle, der ist ja äh, vom Volker.
0: Ne? Ja. Und, für Und für deswegen den sehr besonders gut. Das stimmt natürlich. Ich dachte, wir müssen deswegen zahlen jedes Mal, wenn wir ihn einsetzen.
1: Ja, das auch. Aber <lacht> also, an, an Volker zahlen wir doch gerne.
0: Ähm, ich weiß, wollen, wollen wir vorher über unsere Befindlichkeiten generell äh, sprechen oder machen wir das so on the fly? Ich
1: glaube, das machen wir en passant, weil die Fragen passen eigentlich ganz gut dazu.
0: Ja, das, also das heißt, ich trenne mich jetzt hier von, von, von meinem schönen Windgeräusch jetzt wirklich?
1: Vielleicht vorübergehend, wir können ja nachher nochmal es, es winden lassen.
0: Das klingt seltsam. Ja, finde ich auch, um. habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Deswegen drücke ich einen Knopf. Sehr gut. Nein, das ist der falsche Knopf. Was? Oh nein, das ist nein, das ist. Es steht,
1: ja steht ja auch, dran. Oh. Ja, Leute, ihr merkt, ihr merkt, das ist live und live on tape. Also
0: das wow. kann passieren. Ne? Ah. Thomas
1: Gottschalk ist es bestimmt auch schon passiert.
0: Ähm, ich bin, ich bin mir, ich bin mir nicht sicher. Thomas Gottschalk, wer ist das?
1: Alter, alter Radiokollege.
0: Jetzt ah. muss gerade mal gucken, ob ich denn überhaupt hier den richtigen Jingle habe. Das ist, das ist mir jetzt so gefühllos hier. Ich muss nochmal hier. Ich hatte nämlich jetzt herausgefunden, dass hier irgendwie in diese Jingle-Bank ja. ähm,
1: eingebrochen worden ist. Bank, Banküberfall.
0: <lacht> ich fand ganz schön... In meine Jinglebank wurde eingebrochen heute Nacht. Wie ähm, irgendwie eine, eine mir, mir noch nicht vollständig ähm, schlüssige Anzahl von Dingen reinkommt. Aber, und dann ist irgendwann Schluss. Aha. Das heißt, wir haben schon, wir haben zu viele Jingles. Wir haben zu viele Jingles, ja. Ist ja schlecht, dass wir jetzt eine neue
1: Serie besprechen, ne? Und vielleicht kriegen wir dadurch noch einen neuen Jingle dazu.
0: Ja, wer weiß das schon so ganz genau. Aber äh, ich meine, einfach nur, um es zu tun, finde ich es ganz schön. Es <lacht> ist so, das ist so. Ich glaube, es hat sich so zu so, so, so einem kleinen Hobby von uns beiden entwickelt, ne? Intro. Jingles zu machen. Genau, ja, in, ja. nein, Intro-Bestellung. Int, intro also, haben wir beide ein Intro bestellt jetzt? Nee, ich bin mir nicht sicher. Kriegen wir zwei verschiedene Ich denn? könnte sein. <lacht> ich, also, wir reden wir uns gerade am um Kopf und Kragen? Ja, tun wir. Also spielen wir mal irgendwas ab.
1: Eine bis zwei bis drei
0: Fragen an das Discovery-Panel. Hast du, hast du gemerkt, dass ich im Hintergrund arbeite? War ich so war ich so, ähm, war ich, war ich so offensichtlich Du warst total abgelenkt. Es ist ab kein abgelenkt. einziger Satz von dir, war
1: irgendwie <lacht> sinnvoll. Peter wird definitiv nächste Woche anrufen und fünf Minuten reden. Aber äh, gut, ich werde jetzt einfach mal versuchen, eine bis zwei bis drei bis 700 Fragen an das discovery Panel vorzulesen. Ihr wart wieder sehr fleißig, obwohl ich erst um 20 Uhr dafür aufgerufen habe. Und jetzt ist es ja 21 Uhr CT, CT, CT. Ähm, Hat, der Patrick aus Wien. ja.
0: Ich könnte jetzt versuchen, Wiener Dialekt nachzumachen. hast nie gemacht. Tu es nicht, tu nicht, tu es <lacht> nicht, Du hast nicht nur mich rufen, sondern die komplette Community ruft dir entgegen. Tu es nicht. Community? Ähm, hoffentlich
1: muss ich nicht für jede Folge Lower Decks in die USA reisen. Das ist gar keine Frage, Patrick.
0: Das stimmt. Und damit fängst du an? Nachdem wir den Jingle gespielt haben, ein bis zwei Fragen an das Discovery Panel und dann fängst du mit einer Nichtfrage an. Ich muss gerade überlegen, was habe ich, hab ich denn
1: gewollt? Hab, worauf habe ich denn? Ich habe gesagt, Fragen, Meinungen, Hoffnungen, Erwartungen. Ah, ja. du?
0: Das, das passt schon. Ja.
1: hoffentlich muss ich nicht für jede Folge Lower Decks in die USA reisen. Stand jetzt, lieber Patrick, äh, schon. Äh, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich. Und falls du jetzt erst ähm,
0: reingeschaltet haben solltest, weil du einen Chapter-Mark genommen hast, dann spul mal kurz ein bisschen zurück, dann wird Andi erklären, dass es trotzdem keinen Grund gibt, jetzt in diesem Moment aus dem Fenster zu springen. Also mach's schön wieder zu.
1: Peter aus Wien hingegen in unserer Schattenredaktion schreibt, wenn Deutsche den Wiener Dialekt nachmachen, klingt das meistens wie betrunkene Bayer.
0: Ja, ich meine, ähm, so macht man sich auch Freunde, Freunde.
1: Natürlich. Äh, der Lehmann 1406, Lehmann, 1406 fragt, äh, nee, sagt schon wieder, das ist wieder keine Frage, ich soll das vorher durchlesen. Er wünscht sich einen schnellen Start von Lower Decks in Deutschland, das wünschen wir uns auch alle. Ähm, Timmy O'Meck äh, fragt, tatsächlich, da ist eine Frage.
0: Da ist eine Frage, steckt eine Frage in der Frage.
1: Ähm, gibt es Besprechungen zu Lower Decks oder wartet ihr damit, bis die Serie nach Europa, bis ist die Serie nach Europa geschafft hat?
0: Ähm, es wird so laufen, dass die Antwort ja ist. Das war eine Oder-Frage, genau. Wir starten. Wir starten. Wir
1: starten ähm, am nächsten Wochenende mit Besprechungen zu Lower Decks. Ja.
0: Und ähm, ja. wir werden sie versuchen, so unterhaltsam wie möglich zu machen, ähm, dass ihr vielleicht auch euch überlegen könnt, ähm, dass, dass ihr auch wegen des wahnsinnigen Unterhaltungswertes ähm, euch diese Besprechung angehört, äh, ohne Lower Decks jemals gesehen zu haben. Das ist Das macht wahrscheinlich keinen Sinn. Ne? Nein. Sehr, wir sind uns sehr durchaus oder? bewusst, ja. dass
1: dann viele von euch jetzt erstmal abschalten, dann schaltet einfach wieder ein, wenn Discovery kommt. Oder Lower Decks ist vielleicht während der Ausstrahlung in den USA schon nach Deutschland geschafft hat. Wir wissen es ja nicht. Ja.
0: Ähm, aber so Podcast ein Podcast, der geduldig. Genau. Ne? Der bleibt liegen, Der bleibt liegen. Der wird Und, besser mit ähm, jedem Tag, den er liegt.
1: Genau, Gerade die News-Folgen
0: haben wir gemerkt letzte Woche.
1: <lacht> ja. Ansonsten, ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, ist das sogar eine Grauzone, per, äh, sich per VPN irgendwie CBS All Access anzuschauen? Ich glaube, das ist eine Grauzone. Äh, ich
0: glaube auch, dass es eine Grauzone ist. Trotzdem würde ich da ähm, als jemand, der in der Öffentlichkeit podcastet, was wir ein Stück weit tun, wahrscheinlich rechtlich gesehen eher nicht zu aufrufen. <lacht> ich würde auch nicht dazu aufrufen, aber ich weiß, dass ähm, Jan
1: Böhmermann das immer mal erzählt, dass äh, er sich per VPN in iTunes Amerika einwählt und da dann irgendwelche Sachen guckt. Und das erzählt er in seinem großen Podcast. Da hören ja ein paar mehr Leute zu. Also drei mehr als bei uns. Ja, so. ich wollte
0: gerade sagen, also die Statistiken sind sehr eng beieinander mittlerweile. Sehr ja, eng. Genau. Ich weiß ja. auch gar nicht, warum wir immer äh, nicht in der iTunes-Statistik auf Platz, äh, wo auch immer die sind, sind. Das ist, das ist
1: wegen unserer Spotify-Statistik. Ah ja, richtig. Weil die so, weil die so hoch ist.
0: Ähm. <lacht> ja, also ich glaube tatsächlich, ähm, im Zweifel könnte dich cbs äh, oder was CBS All Access oder wer auch immer die Rechte an den Bums hat, könnte dich wahrscheinlich verklagen, aber wohl... Also der könnte, könnte dir ja wahrscheinlich irgendwie... Wahrscheinlich wird niemand wegen Nutzung, ne? Also wenn du das jetzt streamen würdest nochmal, dann wäre das wahrscheinlich... Ja, du darfst du dann nicht, ne? also...
1: Aber, aber wenn, du, wenn du bei CBS was kaufst, ist es denen doch wahrscheinlich egal.
0: Es ist eine interessante Frage. Es ist wahrscheinlich ein Rechteproblem am Ende, ne? Weil sie halt die Rechte quasi für die USA haben und die anderen ja noch verkaufen wollen. Das heißt, wenn du quasi bei denen etwas kaufst, was sie gar, also du kaufst dir etwas, was sie gar nicht anbieten. Theoretisch.
1: Das ist richtig, aber ich glaube, es ist vernachlässigbar, wie viele Leute das machen und deswegen ist es ihnen im Endeffekt egal. Ja, wie These, auch immer.
0: Aber können, ja. Also es gibt, es gibt äh, Möglichkeiten, äh, das auch äh, Oversea zu gucken und sie sind alle mindestens im Graubereich, sagen wir mal so.
1: Genau. Ähm, ja, Punkt. Aber, äh, Timmy Omeck, ich glaube, deine Frage ist beantwortet. Wir werden das tun. Wir werden äh, Lower Decks ab dem Wochenende besprechen. Und ich bin sehr gespannt, wie diese Besprechungen sein werden, denn wir, es ist ja eine äh, Comedy-Serie ja. ähm, und es ist eine kürzere Serie und es ist eine Animationsserie. Das heißt, das haben wir so noch nie gemacht, außer das eine Mal, als wir äh, My Little Tony besprochen <lacht>
0: <haben>. <lacht> Und ich weiß nicht mehr genau, wie lang diese Folge war, aber ich glaube, sie war nicht kurz. Tatsächlich.
1: Aber wir werden versuchen, das habe ich mir zumindest schon vorgenommen, nicht Witze nachzuerzählen.
0: Zumindest möglichst wenig. Ja, das wäre wär ich auch sehr für. Ja. Ich, wenn man Discovery Panel und My Little Pony sucht, kommt vieles, aber nicht wir. Warum eigentlich? Okay. Hm. Vielleicht muss ich mal eine Suchmaschine benutzen, die ihren Namen verdient hat.
1: Ähm, Unterdessen habe ich noch drei
0: Instagram-Fragen. Ähm, ja, ja was ist ja, es es ist es ja bitter. Also ich versuche ja, ich versuche ja, das, das, äh, den großen Onkel G mit dem Ugel hinten dran immer mal wieder ähm, abzuschalten. Aber tatsächlich habe ich gerade einen, einen, einen vermeintlich besseren oder freieren Konkurrenten benutzt und wir waren nicht zu finden. Und bei Google ist der erste Treffer die passende Folge tatsächlich. Tja. Das war ein Adventskalender, Türchen. Das sind 47 Minuten. Sollen wir jetzt Podcast im Podcast hören? Da kann uns zumindest keiner verklagen. <lacht> hast, du das, äh, hast du das mit Finn Kliman mitbekommen? Gute Laune auf jeden Fall in diesem Podcast. Gute Laune. Ja, ähm, gute Laune. Was, was, mit, was genau? Finn Kliman hat sein Café sein eröffnet am Wochenende auf dem Ja, Finn Kliman
1: hat auch das Klimansland quasi von Funk abgekoppelt. Aber das meinte ich gar nicht. Finn Kliman hat sich selber verklagt. Er hat versucht, in seinem eigenen Shop eine Probebestellung zu machen, ohne da natürlich irgendwas rauszuschicken. Und hat die nicht bezahlt. Das habe ich noch mitbekommen. Und daraufhin dann, dann und hat er, er, er ein zu unternehmen Ernsthaft? Ja, genau, also es ist halt seine Datenbank von den Nicht-Bezahlten. Ja. ging dann irgendwann äh, an so Mahnungsdingsies und dann äh, ging es an ein an Kasseunternehmen und jetzt streitet er sich mit dem Kasseunternehmen, weil er natürlich irgendwie das nicht bezahlen will und das wird offensichtlich immer höher. Also <lacht> findet ja jemand landet bald im Knast, weil er sich selbst verklagt hat. I like. Find, ja,
0: finde ich äh, sehr witzig. So, ähm... Aber wenn, er, wenn, er, wenn er das bezahlen würde... Dann müsste ja. er doch das Geld bekommen, oder? Ja,
1: beziehungsweise aber einen hohen Prozentsatz würde das in Kassenunternehmen natürlich bekommen. Das stimmt. unterstrich ja. ähm, k ähm, aus der Schattenredaktion, glaube ich, ähm, schreibt mehrere Fragen. Erste Frage, wird es eine Sendung mit Tau-Tau geben oder reicht das Budget nicht? Das Budget reicht natürlich nicht, denn wir müssen ja die Skripte für Peter noch bezahlen.
0: Oder? Ja, das mit dem Peter und den Skripten. Es tut schon gut, wenn, wenn wir ihm was, ähm, was vorproduziertes geben. Ne? Sonst ist das, das ist echt kein...
1: Ja, das ist, die Qualität leidet auch. Ja. Also wie viele Sachen wir noch nicht, nicht senden konnten, ja. die er einfach ohne Skript geschickt hat. Nee,
0: hey, du hast schon recht. Wir müssen da so also ein bisschen auf unsere Unkosten achten. Ne? Ja. Entschuldige noch mal das mit oh, Entschuldigung. <lacht> was? <lacht> Es gibt ja ähm, einen Mitschnitt von äh, dem äh, The Orville dingsy was ich eben fälschlicherweise dem Flugzeug-YouTuber äh, angehängt habe. Vielleicht kriege ich das ja noch bei Gelegenheit in äh, diese Sendung hier, damit wir auch mal aus der Seite verklagt werden können.
1: Ja, das ist doch super, wenn äh, es
0: endlich auch Seth McFarland
1: verklagen kann. icris <lacht> ähm, k fragt, außerdem kann man sich trotzdem noch die Star Trek V-Besprechung kaufen? Das ist ein, ist ein spannendes Thema. Ne? Also wir haben ja <lacht> sehr, sehr, viele, wir haben sehr, sehr viele tolle Unterstützer bei Patreon, bei Überweisungen und bei Paypal. Ja. Ne?
0: Und, ähm, und es, es reißt auch nicht ab. Ne? Also ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, wir nehmen das wahr und wir finden das großartig und ähm, vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Macht weiter so und macht uns reich.
1: Das ist großartig, wirklich, vor allen Dingen, weil wir äh, damit neue Jingles bestellen können. <lacht>
0: Und das ist unser, beide. Genau. Podcasten <lacht> war unser altes Hobby. Jingles bestellen ja. ist unser neues Hobby.
1: <lacht> ah, schön. Ähm, ist eigentlich äh, in unserer Schattenreaktion der Herr Klaas mal noch unterwegs? Ich weiß nicht sagen. genau. Ich ping ihn mal an. Mal gucken. So. Ähm, <lacht> ja. Äh, die, diese Star Trek 5 besprechung die kannst du dir sicherlich irgendwann kaufen, lieber Icris-K. Ähm, vielleicht müssen wir nämlich irgendwann mal äh, den, unseren jetzigen Badmiral zum badmiral ehrenhalber für immer <lacht> beschließen.
0: Weil er ist abgetaucht.
1: Er ist abgetaucht, er zahlt aber weiter. Er, er Und wir haben ein schlechtes genau. Gewissen.
0: Ja, er lässt, er lässt sich verleugnen. Ich glaube, er ist jetzt mit irgendeinem Drogenboss ähm irgendwo in Südamerika unterwegs und erobert neue Geschäftsfelder oder so, ich bin mir nicht sicher
1: Ich habe letzten noch auf einem Boot auf der Spree gesehen
0: <lacht> Persönlich? Hast du nicht mal rübergerufen?
1: Ich war nicht auf der Spree Aha, Ich verstehe
0: <lacht> Ja, wir müssen, wir, müssen da, wir müssen da uns irgendwie was ausdenken
1: Genau und, ähm, dann, und
0: dann ist natürlich wirklich die spannende Frage. Ne? Was passiert dann? Also wenn, wenn, dann, wenn dann jemand, äh, nehmen wir mal an, es gäbe wieder eine Stelle eines Bad Morales zu vergeben, wenn dann jemand diese tatsächlich antreten wollen würde für einen Monat, dann müssen wir natürlich auch liefern, lieber Andi. Ne?
1: Dann gibt das Bonus-Content, ja, ja, genau. Wird spannend dann, <lacht> zeitlich auch. <lacht> Ja, gut. Vielleicht als Fortsetzungsroman dann. Aber wir kriegen das schon hin. Nur die Star Trek V-Besprechung, vielleicht müssen wir irgendwie äh, bei dem Batman posten da irgendwas dazu schreiben, dass man Filme
0: doppelt Filmeteurer sind oder so. <lacht>
1: <lacht> Obwohl Star Trek V hätte ich auch schon sehr, sehr Lust drauf. Das ist ein guter guter Star Trek. -5. Das ist
0: der, der der also ich habe den lange nicht mehr gesehen, aber der driftet am Ende ziemlich ab. Das ist doch der mit Gott, ja. oder?
1: Ja, ja, ja. Warum braucht Gott ein Raumschiff? So, ähm, Joe unterstrich Hannes oder Jo unterstrich Hannes äh, 207 sagt endlich was gegen lange, triste Corona-Arbeitstage.
0: Ja. Was denn? Ach so. Das stimmt. <lacht> ich hatte ja, kurz vergessen, worüber wir eigentlich reden. <lacht> 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 uh, ja, stimmt. Ja,
1: ja das ist ähm, richtig. Ich freue mich total darauf. Ich freue mich wirklich darauf, es, was, ist, was ist das für eine wunderbare Zeit? Es ist Wir Wahnsinn, kriegen 23 oder? Wochen Star Trek am Stück neu. Und neu, genau, neu, neues. Neu. Und vier weitere Serien sind angekündigt. <lacht> Gut, ich weiß nicht, ob man in den USA jemals wieder drehen kann, aber ähm, es gibt ja immer noch Kanada. Es gibt ja immer noch Kanada,
0: genau. Aber wie sieht es in Kanada gerade aus? Zwei Freundinnen von mir wollten eigentlich ursprünglich mal nach Kanada äh, verreisen in diesem Sommer, von langer Hand geplant. Ähm, die wissen immer noch nicht genau, ob es stattfinden kann oder nicht. Ähm, das heißt, es ist so, so total schlimm kann es ja nicht sein, weil ich glaube, wenn die Reise in die USA gehen würde, dann wüssten sie jetzt schon, dass sie diese Reise nicht statt äh, antreten werden.
1: Ähm, bestätigte Corona-Fälle 117.000, Chinesen äh, 101.000, Todesfälle äh, leider fast 9.000. Ähm, aber nur 285 neue Fälle täglich gerade.
0: Das sind aber Zahlen, die jetzt nicht so weit, weit entfernt sind von dem, ähm, was wir hier in Europa so haben.
1: Nee, die sind relativ nah an den deutschen Zahlen, würde ja. ich sogar sagen. Ja. Ähm, mit einer, glaube ich, niedrigeren Sterblichkeit, wenn ich das so sehe. Weil Deutschland hat doch do deutlich mehr als 117.000 bestätigte Fälle gehabt, ne? Wie auch immer, ähm, Kanada scheint relativ gut äh, durch die Krise zu kommen gerade. Gut, Es ist auch ein sehr, sehr weitläufiges Land vielleicht. Ähm
0: ja, aber schon auch ein Land mit vielen großen Städten, ne?
1: Ja. Also auf jeden Fall wesentlich besser als der äh, größere Nachbar im Süden.
0: Ja, Mensch. Aber das, also das, ist, das, ist, das ist halt ein Trauerspiel, ne? Es ist halt ein nicht enden wollendes Trauerspiel, was, äh wir jetzt gar nicht weiter thematisieren müssen, ja, äh, trauert wahrscheinlich mit.
1: Exakt. Das ähm, ist es wirklich, ja, nee, genau, wir müssen es nicht näher thematisieren. Äh, wir, ich würde sagen, wir gucken mal kurz auf Twitter. Was hältst oh, du davon? Warum eigentlich nicht? Ähm, auf Twitter gibt es nämlich einige Fragen, beziehungsweise auch Aussagen. Äh, hier ist eine Frage von Chris, der hat doch eben noch auf äh, Instagram gespielt. Aber gut, kein Problem. Jede Plattform wird uns äh, wird Chris, von Chris bespielt und das finde ich gut. Das machen wir auch so. Findet ihr gut, dass CDS, ich glaube er meint CBS, eventuell ein eigener Dienst wird und alles an Track dahin abwandert? Oder sollte alles bei Netflix bleiben statt noch ein Abo?
0: Na, es ist ja jetzt schon ein bisschen mixed, ne? Also die Filme, also die alten Filme vor allen Dingen, ne, die sind glaube ich äh, nur auf Amazon Prime, oder? Die waren mal auf Netflix, aber sind jetzt weg. Wenn ich das richtig erinnere.
1: Ja, ich glaube auch. Ich werde das immer mal kurz überprüfen auf der wunderbaren Seite. Wer streamt, S. Ich äh, liebe sie. Immer wieder ein Genuss, sie aufzusuchen. Vielen Dank, Guck aber mal. Was, seit wann
0: siezen wir uns denn?
1: Oh Gott. Oh. Äh, Nemesis äh, ist bei Amazon ähm, zu kaufen. Ist nirgends von der Flatrate tatsächlich. Echt? Aber überall zu kaufen. Bei Amazon, bei Sky, äh, bei iTunes, bei Google Play, bei Microsoft, bei Rakuten TV, bei Videoload, bei Chili, bei MaxDome und bei Sony.
0: Und bei mir übrigens auch. Ich habe die äh, DVD, hieß das, glaube ich, damals noch. Ach, genau. Okay.
1: <lacht> genau. Äh, Sebastian Flix. Das ist kein Problem. <lacht> ja, auch da geht das. Ja, äh, ich gucke mal kurz noch eine Überprüfung. First Contact, äh, gleiches Bild.
0: Ja, genau. aber also die Filme die,
1: scheinen gerade nirgendwo in der Flatrate zu sein.
0: Aber den Alten die Alten habe hab ich geguckt. Also ich habe Star Trek 1 habe ich auf Prime geguckt. Ohne ihn zu oder habe ich den gekauft? Ich habe ihn gekauft. Ich, ich glaub, wir haben die gekauft ja, damals. Ich habe ja. ihn gekauft, genau. Also nicht gekauft. Aber tatsächlich den. ist
1: 1 ja. ähm, bei Sky Go in der Flatrate. Also mhm. wenn man Sky, wenn man Sky Go Account hat, wahrscheinlich das entsprechende Paket, weiß nicht, was das ist. Entertain ähm, dann oder so. Entertain, ich weiß, genau. Ich dann mich kann da man aus. das äh, bei Sky Go gucken. Jetzt ist es aber sehr interessant, was ist denn mit Star Trek 2? Äh, Kahn.
0: Der wahre Fan hat sie doch auf Blu-ray, oder? Johanna, Johanna, Johanna.
1: Zorn des Kahn. So. Äh, eigentlich keine Flatrate. Eigentlich. ist nur zu kaufen.
0: Eigentlich hast du recht. Aber irgendwann hat es aufgehört bei mir mit diesem... Mit diesem ähm Scheiben kaufen Entschuldigung
1: ach so, du äh, hast gerade Johanna zitiert genau. Johanna schreibt nämlich in der Schattenreaktion Der wahre Fan hat sie doch auf Blu-Ray oder Und Sebastian antwortet darauf, eigentlich hat sie recht Leider.
0: <lacht> Danke für ja, Ich für
1: muss die, kurz unsere, unsere Zuhörer reinhören wenn, die, ihr, wenn die, ihr Die Moderation so ist Offensichtlichen <lacht> 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 ja. Ich hatte das nicht verstanden also Ja, du es, hast also ja nicht zugehört nicht Du hast ja
0: da in deinem Internet rumhantiert Und wir wissen ja, du bist so multitaskingfähig Wie ein Pudel Wer streamt, sagt übrigens
1: Star Trek Lower Decks ist aktuell bei keinem von uns unterstützten Anbieter verfügbar. Oh. Aktiviere Benachrichtigung. Ja gut, das werden wir auch anders her hinkriegen. So, Entschuldigung, du wolltest mit Johanna reden.
0: Ich habe ich hab tatsächlich irgendwann aufgehört äh, diese Silberscheiben diese zu kaufen. Also ich glaube das letzte was ich ich habe noch, hab noch den Hobbit habe ich noch gekauft und habe dann schon gedacht, eigentlich Quatsch, weil du musst 37 äh, DVDs wechseln, also Blu-rays wechseln äh, und guckst du dir wahrscheinlich eh wieder bei Netflix an. Oder wo auch immer es dann läuft, weiß der Geier. Na also ich, ich, ich finde ich find das ja schon auch irgendwie ganz geil, diese Sachen äh, irgendwo rumliegen zu haben, gerade für solche Fälle, wie äh, es gibt sie nirgendwo mehr, aber irgendwie sind es halt auch Teile, die echt einfach nur zustauben. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es auch ganz schön ist, wenn man nicht so viel Kram hat. Einerseits
1: das und andererseits finde ich und ich weiß, das ist eine Nischenmeinung, gerade unter Leuten, die gerne Filme und Serien gucken, ich finde CDs unsexy. Das finde ich bei Musik besonders, aber auch bei allen möglichen äh, Filmerzeugnissen. Also Und, und unter CDs äh, packe ich jetzt auch DVDs und Blu-rays. Ja. Ich finde sie wirklich kein, kein tolles Medium. Äh, bei Musik noch schlimmer, da kannst du die CD komplett vergessen. Die Musik kannst du ja auch kaum noch hören, weil die ganzen äh, CDs nicht länger als zehn Jahre halten. Aber, ähm, bei Musik, also äh, äh, Vinyl ist so sexy, im Gegensatz zu CDs. Das ist krass. Es, es so was halt, gibt es irgendwie bei Video
0: nicht. Ja, nee, das stimmt. V VHS. <lacht> das ist super. Okay. VHS ist nicht sexy. Ähm, nee, ich, ich, weiß, was du, ich weiß, was du meinst. Ähm, und Vinyl klingt halt, das ist so ein Blabla, -Bla, was man immer irgendwie denkt. Aber Vinyl klingt tatsächlich einfach, ohne dass man viel dazu tut und ohne, dass man eine geile Anlage hat, verspreche ich euch, klingt Vinyl besser, egal was ihr tut. Wenn ihr den CD-Player und, 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 und äh, eine Platte daneben stellt, klingt die Platte immer besser. Aber ja. ähm, ich finde find dieses Medium auch total unsexy und war immer, ich bin, ich bin durchaus ein, ein Medienanhänger und ähm, fand das äh, schon damals sehr schade, als ähm, für das Super Nintendo so eine Enhanced Box rauskam. Wie hieß denn das noch? Es war so ein, äh, das war quasi das, das Ding, woraus später die Playstation geworden ist. Mhm so also ein
1: externes Laufwerk quasi genau, ja. was man
0: unten dran docken konnte mhm. und das fand ich schon richtig doof, dass sie das mit CD machen wollten und richtig doof fand ich dann, dass die Playstation rauskam, dass das auch CDs waren und dass dann quasi das losging mit diesen CDs und deswegen fand ich es fand noch so semi okay, dass der Gamecube dann so Mini-DVDs hatte, das fand ich irgendwie noch ganz geil weil sie mini waren, aber auch nur so so lala, was ich richtig, also ich fand halt diese alten Konsolendinger richtig cool, weißt du, diese Module, die Packen, Kassetten, Kassetten, ja, Kassetten ja, ja. richtig geil. Oder eins meiner lieblings Kassetten, Kassetten
1: sind übrigens auch ein richtig äh, finde ich bei bei also Hörspielkassetten sowas, sind ja. sexy sexy Medium.
0: finde ich auch, finde ich auch richtig cool. Ähm, sind natürlich auch nicht so ganz fehlerunabhängig, aber ähm also für mich eins der sex sexiest Medien sind auf jeden Fall diese Roms, ne? also diese alten Spiele. Äh, Kassetten oder Cartridges oder wie auch immer ihr sie nennen möchtet. Ähm, und was ich auch sehr sexy fand, ist Minidisc. Da war ja eigentlich auch eine CD drin, ja. aber dieses dieses Medium, das fand ich so, so geil. Ich habe es nie besessen wirklich, aber ich fand fand's... Ähm ich, ja, ich, ich hab lange drüber nachgedacht, ob ich da nicht drauf umsteige und irgendwie meine komplette CD-Sammlung auf Minidisc kaufe und äh, so, aber mein, retrospektiv kann man sagen, äh, ganz gut, dass ich das nicht gemacht, gemacht habe, weil ich einer unter vier anderen gewesen ja. wäre, aber ich finde das Medium bis heute richtig cool.
1: Ja, äh, habe ich auch noch äh, ein paar alte rumliegen. Ich habe auch noch so einen alten äh, Minidisc-Recorder, äh, so einen kleinen, so einen tragbaren. Cool eigentlich nochmal rauspacken und mal gucken, was, dann, was ich damals auf diese äh, Minidisc gespielt habe für lustige Musik und so. Das war schön. Wie sind wir jetzt eigentlich da hingekommen? Ähm, äh, ach genau, die Verfügbarkeit
0: von äh, den Filmen. Ja, ah ja, genau. richtig. Mein Gott, das war, das war aber ein, das war ein Weg.
1: Ja. Äh, und die Frage war genau, ob man sich äh, Star Trek 5, nee, Quatsch. Äh, nee, genau Die Frage von Chris war, findet ihr gut, dass CBS eventuell einen eigenen Dienst wird und alles an Track dahin abwandert? Ah. Oder sollte alles <lacht> bei Netflix bleiben, statt noch ein Abo? Chris, wir <lacht> schaffen es immer noch zurück zu den Fragen zu kommen. so ähm, Ich Was? finde, ähm, das ist mir eigentlich relativ egal. <lacht> ähm, Hauptsache, es ist, es ist irgendwo bei einem Dienst. So. Ähm, ja, es ist...
0: <lacht> Es, ja, auf der einen, ne, das ist, das ist halt so die Sache mit mit uns, das kannst du es am Ende wahrscheinlich machen. Ne? Wahrscheinlich werden auch die meisten von euch irgendwie sagen, ja, okay, auch äh, wenn ich jetzt irgendwie die Kohlen nicht mega locker in den Taschen hängen habe, für Star Trek werde ich sie wahrscheinlich trotzdem ausgeben. Auf der anderen Seite ist es halt das Problem, was ähm, dem wir sowieso entgegenschauen oder jetzt schon entgegenschauen mit äh, Disney Plus und äh, Apple Pay, wie hießen das noch? Apple TV Now äh, oder wie Apple auch immer. Apple TV Plus, glaube ich oder auch. Oder wie auch immer. Und diesen ganzen. Disney Plus und so diesen ganzen Dingern, die es ja jetzt schon bei uns auf dem Markt gibt und wir haben da irgendwann mal drüber gesprochen, bevor das losgegangen ist und jetzt sind wir ja quasi schon mittendrin, also ne, wenn du halt irgendwie Disney-Filme haben willst, musst du Disney Plus haben und ja. ich fürchte, das wird noch eine Weile so weitergehen, ich denke aber auch, dass sich das irgendwann wieder, irgendwann wieder einpendeln wird und ich glaube ehrlich gesagt, dass, dass so große Namen wie Disney bestimmt irgendwie eine Schnitte haben um sich ein Stückchen von diesem Kuchen abzugreifen und dass wahrscheinlich auch viele von euch ähm, da mal zumindest ein Probeabo gehabt haben und mal reingeschnuppert haben oder vielleicht auch mit am Start sind. Ich glaube aber, dass CBS in, in Europa oder im Rest der Welt eher wenig Chancen hat oder sie kriegen noch ein richtig geiles Lineup zusammen, weil ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Star Trek alleine da, ähm, da reichen wird.
1: Ja, aber das line von CBS ist nicht so schlecht. Ähm, das habe ich nämlich auch immer gedacht, dass die im Prinzip nicht so viel haben. Aber die haben doch relativ viel.
0: Was würde denn verschwinden? Ähm, was, 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 hast, du das irgendwie, hast du da irgendwie eine Übersicht oder hast du es noch im Kopf? Was? Also ich
1: bin jetzt gerade mal auf der CBS-Seite. Ja.
0: ja? Ähm, die
1: haben relativ viel ähm, Trash-TV. So. <lacht> äh, da geht aber Netflix auch immer mehr hin. Das heißt, wir können... Äh, also ich könnte zum Beispiel zurzeit relativ gut auf Netflix verzichten, wenn das Star Trek nicht wäre.
0: Ja. Muss ich
1: dir sagen, so viel äh, reizt
0: mich da gerade nicht. Äh, ich gucke die achte hat, Staffel von Suits. Die ist, ist, tatsächlich, nachdem ich davor die vielleicht letzten beiden Staffeln gelangweilt haben, funktionieren jetzt wieder ganz gut.
1: Ja. CBS hat äh, Sport, die Champions League zum Beispiel. Ah, ja. mhm. In den USA jetzt, gut, das ist aber jetzt wieder ein internationales Ding, was wahrscheinlich nicht mitgezogen werden kann. Die haben NCIS komplett, die haben Survivor, das heißt hier auch wieder Trash-TV quasi, aber gut. <lacht> die haben Hawaii 5.0, das glaube ich immer gut lief, Blue Bloods, Fraser die haben ganz viele alte Sachen auch. Hm. The Good Fight, ne? mhm. wäre vielleicht auch was für dich. Die, Lauf, die haben das gesamte Nickelodeon-Programm jetzt. Ne? Also Viacom, Viacom und CBS sind ja wieder zusammen. Das ja, heißt, das du kannst die ganzen Viacom-Sachen noch mal dazuziehen. Ne? Ähm, so. Äh, Filme haben sie ohne Ende. Die haben ähm, an Originals noch Twilight Zone. Mhm. Ähm, so, gucken wir mal weiter hier. Hm. Ähm, so ein bisschen Comedy haben sie immer. Man with a Plan hier mit äh, dem, dem äh, Friends, Joey. Ne? Joey Trebiani. Hot in Cleveland ist, glaube ich, re äh, läuft relativ gut. Cheers haben sie natürlich die ganzen alten Sachen noch. Ne? <lacht> Sabrina gesehen, und sowas. Ach, echt. Geil. Ja. Und äh, die hatten ja auch ähm, diese, diese ganzen äh, Comedies von. Wie heißt er denn noch? Also Big Bang Theory zum Beispiel und Two and a Half Men und sowas, das Echt? war alles
0: CBS. Ja. Oh, ich habe noch zwei Folgen Big Bang Theory und ich traue mich nicht sie zu gucken. Was mache ich da?
1: Keine Ahnung, ich, hab, ich bin irgendwann ausgestiegen, ich habe das Ende nicht mehr gesehen. Echt? Kann ich dir nicht sagen.
0: Oh, es, es, hat, es hat mich nochmal richtig reingezogen, so die letzten zwei, vielleicht auch drei Staffeln, die haben es, die finde ich, noch mal, die schon mal, nochmal gepackt. Und jetzt habe ich, hab ich große Sorge davor, dass es vorbei ist aber ich muss ja irgendwann gucken, aber ich warte auf den richtigen Moment und was ist, wenn er nicht kommt? <lacht> ja. Was ist der perfekt? Hier, hier Schattenredaktion, was ist der perfekte Moment, um die letzten beiden Folgen Big Bang Theory zu gucken? Ich bitte um Input.
1: James Corden. Der hat doch auch ähm, hier Carpool Karaoke gemacht. Deswegen war Star Trek Discovery die Crew auch bei äh, Carpool Karaoke, weil James Corden, die Late Late Show bei CBS ist und der ah, wahrscheinlich auch für CBS dann Carpool Karaoke macht oder macht er das nicht für Apple? Ah, ich bin unsicher.
0: Ich dachte auch, dass das irgendwas mit Apple zu tun hat.
1: Naja, auf jeden Fall, es gibt ein gewisses Lineup und wie gesagt, Reality TV ist richtig groß bei CBS. Ne? Also Big Brother und, äh, und Love Island und, und sowas, die mm. ganzen Sachen, die in Deutschland auch gut laufen laufen alle bei CBS in, in den USA.
0: Ne? Okay, wir halten Gerade mal fest. Es ist, nicht, es ist nicht nichts, aber es ja. ist jetzt halt auch nicht... Ach, keine Ahnung. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass, dass, dass allein wegen des Namens CBS das nicht so richtig funktionieren wird, weil das einfach nicht, nicht der große Name ist. Oder du hast halt ähm, also Außer mal bei Star Trek Fans
1: ja, aber es ist CBS, es ist Comedy Central, es ist MTV, es ist Nickelodeon, es ist Smithsonian. Also es gibt einfach, ähm, da, da hängt einfach die gesamte Wirecom-Familie dran. Ja,
0: aber das Und muss, das musst du halt transportiert bekommen, ne? Das muss, das muss marketingmäßig funktionieren. So. Wenn ich CBS höre, dann denke ich erstmal, what? Also ich also ich jetzt nicht, aber ich glaube, dass, dass, dass wirklich viele in Deutschland, in Europa äh, denken, so CBS, I don't care, I've never heard that. So. Also es ist was, was, was soll denn das sein?
1: Ja, gut. Apple TV Plus, schlagen sie aber, glaube ich. Weil die haben in Deutschland gar nichts gehabt, eigentlich.
0: Aber es heißt Apple... dem sie Werbung... Nee, ja klar, ja, aber, aber es heißt Apple. Und Apple kennt jeder in Deutschland.
1: Ja, aber sie mussten ja im Prinzip die Abos verschenken, damit überhaupt jemand darauf aufmerksam wird.
0: Ja, ich weiß noch nicht, ob das, ob das nachhaltig funktionieren wird. Vor allen Dingen, weil es ja doch auch... Äh also, naja gut, du kannst es auch auf anderen Endgeräten gucken, aber es ist... Äh es wird dir geschenkt mit den Endgeräten von Apple. Ne?
1: Ja, genau. Ähm, und ich finde Apple TV Plus, lieber äh, Shake, ich finde äh, Apple TV Plus auch gut, tatsächlich. Ähm, weil ich die äh, For All Mankind fand ich gut und ähm, was ist es, Morning Show, glaube ich, ne? Fand ich auch gut. So, aber das sind trotzdem keine Sachen, die Leute ziehen, hm. würde ich sagen.
0: Äh, vielen Dank für euren Input. Ähm ich nehme eine Mischung aus äh, äh, sofort und gucke es ja nicht an. Ähm, also die, die Meinungen gehen auseinander. Einige von euch, ich rede von dem Ende von Big Bang Theory nochmal kurz, einige von euch haben es offensichtlich ähm, egal gefunden. Mehrfach habe ich aber auch gelesen, dass ähm, Menschen feuchte Augen hatten. Und bei all dem, was ich über das Ende gehört habe, könnte ich mir das auch vorstellen, dass ähm, ich das schon ganz schön finden werde. Also ich, vielleicht warte ich noch auf ja, ein paar Tage, auf so einen, schönen, so einen schönen ruhigen Abend. Wärst du bereit auf
1: noch eine Meinung, beziehungsweise auch eine Meinung mit Frage dabei?
0: Haben wir das jetzt endgültig geklärt, das mit CBS? Wir werden sehen. Also ob es Erfolg haben wird, werden wir sehen. Du hast kein Problem damit, wenn es kommen würde.
1: Nee, ich habe ich hab vor allen Dingen den Wunsch, dass alles, was Star Trek ist, bei einem Sender ist. Und das könnte nur CBS hinkriegen, weil CBS alle Rechte hat und ja. die alle äh, zurückholen kann. Ja, wobei, na, das ist eine gute Frage, ob die das können. Ja. Netflix hat es nicht geschafft, House of Cards zurückzuholen. Ähm, keine Ahnung. Also wenn die es schaffen, alles zurückzuholen, dann hätte ich gerne einen Dienst, wo alles Star Trek läuft. Ja, und das ist würde auf ich jeden Fall ein Argument.
0: Das ist ein Argument, das kann ich verstehen.
1: Ähm, Guardian of Rasenpflege. <lacht> das bin eigentlich ich. Ne? Äh, der Guardian of Rasenpflege sagt, bin ein wenig hin- und her gerissen, Star Trek schauen ist immer toll. Aber was ich bislang von Lower Decks gesehen habe, konnte mich eher nicht überzeugen. Frage, freut ihr euch darauf? Wenn ja, weil es Star Trek ist oder weil ihr die Idee gut findet?
0: Auch beides, irgendwie. Also klar mhm. freue ich mich da darüber, dass es Star Trek ist ähm, und dass es neues Star Trek ist und dass wirklich auch was Neues probiert wird. So, Also was richtig Neues. Ne? Also klar hatten wir irgendwann mal vor 300 Jahren so eine Animated Series, aber das ist ja das ist, nach allem, was äh, wir jetzt wissen, wird es ja doch... Ähm, deutlich anders? anders werden, so, ne? Also auch was den Humor angeht, den wir bisher in Star Trek gesehen äh, haben. Also es gab ja schon, schon durchaus viel Humor und auch auf, auf verschiedenen verschiedene Arten und Weisen, aber ich glaube, es wird, es wird nochmal deutlich anders werden. Also irgendwie beides. Also ich mag's, ich mag's weil Star Trek ist und weil wir gerade in dieser tollen Star Trek-Zeit äh, leben und uns wir mal wieder eine neue Serie bekommen, aber ich mag auch, weil diese Serie offensichtlich was Neues was Neues probiert und ähm, ja, damit halt auch ein Risiko eingeht und äh, das, das macht es doch schon mal an sich spannend, oder? Alles, alles was er
1: sagt. <lacht> <lacht> also, <lacht> Nein, tatsächlich, also ich finde, ähm, ich würde alles, was den Namen Star Trek trägt, werde ich gucken. Punkt. So. Ähm, aber mich interessiert tatsächlich äh, Loa Dex auch in der, seiner Machart. Mich interessiert der Typ äh, Mike McMahon. Den finde ich wirklich sehr, sehr interessant, mhm. weil ich äh, lange Fan auf Twitter von TNG Staffel 8 bin und ähm, jedes Interview, was man mit Mike McMahon liest, zeigt, dass der sowas von Star Trek Enthusiast ist. Ähm, da, können, da kann sich wahrscheinlich sogar Seth MacFarlane was von abschneiden. So, und ja, sprechen, der hat ja auch. Ist das eine so gute Voraussetzung?
0: Er hat ja auch nur diese eine Art von Humor und ich glaube, dass der Seth MacFarlane-Humor nochmal ein anderer ist, glaube ich, ne? Und das ist, das ist ja, das, das ist, das kann ja schon auch witzig sein, aber er hat, er hat diese eine Art und die, die zieht er halt irgendwie durch, ne? Und ich glaube, also das, was man jetzt, das man, das was man jetzt irgendwie ja schon so ein bisschen gesehen hat, ist, dass es, dass es vielleicht nicht so, nicht so äh, total abgedreht ist wie Rick and Morty, was glaube ich auch seltsam wäre, aber dass es auf jeden Fall schon, schon ein bisschen freidreht, ne?
1: Ja. Aber das, das Grundkonzept, wir, dass wir die Crew von den Lower Decks sehen und die, heißt, die Serie heißt nicht umsonst Lower Decks, das bezieht sich ja ganz klar auf diese TNG-Folge Lower Decks, wo wir auch die Crew von den Lower Decks sehen, während wir sonst immer nur die Premium-Leute sehen und Harry Kim. Die hätten wir eigentlich äh, schön mal
0: gucken können, ne? Für, für die, für die, für die, die, die Lower Decks-Folge?
1: Ja. ja, so toll ist sie auch nicht. Aber, Aber ähm, sie heißt so. Sie <lacht> heißt ich, so, genau. Hätte was zu tun gehabt. Ja. <lacht> genau, hat mir nichts zu tun die ganze Zeit. Ähm, ja, genau. Also ich finde, äh, ich ich habe gerade auf diese Idee habe ich auch sehr sehr Bock und äh, fand den Trailer jetzt auch äh, nicht so schlecht, fand jetzt auch nicht äh, überschwänglich gut. Aber ich habe wirklich Lust auf dieses Konzept. Ich habe Lust auf Star Trek immer und dementsprechend mhm. freue ich mich drauf, die nächsten 13 Wochen da äh, das Ding zu verfolgen.
0: Das ist es ist es ist so ein bisschen. Also es ist halt nicht so dieses Gänsehaut, äh, Vorfreude, Wow, Gefühl bei mir, wie wenn ich irgendwas über Discovery lese oder mir einen Trailer angucke oder so. Voll. Äh, ne? Es ist, das ist so ein, es ist so ein Interesse. Das ist so, ich freue mich drauf und ähm, bin, bin gespannt. Ähm ja, Punkt. So. Also, es ist, ne, Boah, hattest, das ist, du, hattest
1: ja. du auch dieses krasse Gefühl, als du diesen 23 Wochen Trailer, wo wo Lower Decks und Discovery so ein bisschen zusammengeschnitten war, hm. gesehen hast, als Burnham dann am Ende irgendwas macht und dann Yes schreit, <lacht> dass du fast mitschreien wolltest. <lacht> Nicht ganz, aber ich kann es
0: nachvollziehen, ja. Also ich bin es, ich total find...
1: enthusiastisch, das ist wirklich Ich bin gerade so sehr Disco im Discovery-Hype, dass ich kann gar nicht verstehen, wo das herkommt. Ich, ich, verstehe, aber es ich, das ja, ich ja, verstehe es. Also ich verstehe Ja? Die, die Serie wird besser. Die Serie wird besser wie, wie eine, wie eine Star-Trek-Serie. Also, <lacht> zumindest in meinem Kopf wird ja. sie wirklich besser, je länger ich darüber nachdenke. Mhm. Gerade weil, ähm, weil Discovery für so viel Diversität steht. Also ich finde das ganz, ganz spannend wenn man mal, ich glaube Tau hat das äh, im, auf Twitter verlinkt, wenn man da mal in den äh, Star Trek Shop geht, äh, der jetzt auch zu UK übergetreten ist, das heißt man kann da mittlerweile auch relativ, also nicht mehr so teuer bestellen und äh, da kommen mit und mit immer mehr Produkte hin. Und wenn man da Star Trek Discovery eingibt, sind 70 dieser Produkte sind Produkte, die auf die Diversity äh, hinweisen, die Star Trek Discovery ver verkörpert. Hm. Und ich finde, das ist das, wofür diese Serie steht. Und das gefällt mir unglaublich gut.
0: Ja, finde ich auch super. Aber tatsächlich ist es bei mir noch ein bisschen, ähm, ein bisschen profaner am Ende, weil ich merke einfach, wie sehr mich das anspricht, was mir da zum Beispiel jetzt auch in den ersten Folgen, die ich jetzt gerade nochmal geguckt habe, ähm, präsentiert wird. Es ist einfach tatsächlich gut gemacht am Ende, also ne, wir haben zwei Milliarden Im Mal über das, das, genau, <lacht> über, das, über das schlechte Writing des, 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 der, der Story-Arcs der beiden Staffeln geredet, das können wir, ne, also da ne, das sehen wir auch glaube ich beide nach wie vor, aber ich finde diese ersten Folgen, die sind einfach so gut geschrieben oder so gut angelegt und, und, die, und die Charaktere und ich mag tatsächlich, ich mag Burnham wirklich gern, so und äh, je, je mehr ich jetzt noch, noch sehe von diesem neuen von diesem neuen Wiederentdecken quasi, oder ich finde auch, dass, dass das, dass das durchaus so angelegt ist, so, dass, also, dass es, dass es, dass es gar nicht so seltsam ist, irgendwie, dass sie die Probleme löst oder die ganze Zeit lösen will. Also, dass das ja auch sehr gut aufgebaut wird von Anfang an eigentlich, warum das so ist und dass sie eigentlich ein unangenehmer Klugscheißer ist, der sich aber so ein Stück weit in einen, ähm, angenehmeren Klugscheißer verwandelt durch mehr Menschlichkeit. So, aber eigentlich ist, das, ist sie ja das ja von, von Anfang an so. Ne? Und dann ist es irgendwie auch konsequent, dass sie die ganze Zeit diese Probleme löst, weil sie ja die, diese Person vom Anfang ist, was wir vielleicht ein bisschen aus den Augen verloren haben in Staffel 2. Staffel aber ich finde tatsächlich, das ist irgendwie alles keine Ahnung, ich fand, fand die ersten Folgen, selbst die die ähm, hier Lethe Ne, das ist ja mhm. die, die Folge, wo sie in Sareks Geist die ganze Zeit rumhängt. Ja, genau. die mhm. fanden wir so semi-geil, äh, erinnere ich mich noch, ähm, bei unserer ersten Bewertung. Ich fand die eigentlich ganz cool. Und die Szenen waren ja. gar nicht, die waren gar nicht so lang in, äh, also mir kam, mir kam das vor, dass äh, beim ersten Gucken, dass sie da irgendwie 57 Mal ähm, in, in, diese, diese, diese äh, Uni-Wüstenplatz-Szene äh, äh, gesprungen ist, aber das waren irgendwie zweimal oder dreimal oder sowas.
1: Ich finde vor allem, dass Discovery etwas geschafft hat, was, finde ich, und das ist hier eine Kritik, Voyager und Enterprise nicht so geschafft haben. Ähm, bei allen Qualitäten, die beide Shows haben. Discovery hat es geschafft, eine eigene Stimmung zu aufzumachen und man bemerkt nach fünf Minuten, dass man eine Discovery-Episode sieht. Das funktioniert bei TNG, das funktioniert bei TOS, das funktioniert bei DS9. Ich finde, bei Voyager und Enterprise funktioniert es nicht zwangsläufig. Bei Enterprise vielleicht wegen der ähm, Uniform. Aber bei den beiden Serien finde ich das ein bisschen schwieriger. Aber Discovery schafft das total. Wobei ich Discovery also kurz
0: als, als Einschub, ich glaube tatsächlich, Voyager wollte das auch nicht. Ich glaube, Voyager äh nein, 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 war, genau. war so angelegt, dass, dass das TNG-Gefühl auch wieder zurückkommen sollte, ja, finde ich. Also genau, würde ja, ich jetzt stark genau. vermuten.
1: Dementsprechend natürlich eine Kritik, die man nicht unbedingt äh, zulassen muss, weil ja. äh, wenn, wenn eine Serie das nicht will. Aber Discovery wollte es und hat es geschafft. Ich weiß nicht, ob Picard es geschafft hat, da müssen wir uns vielleicht auch noch mal in zwei, drei Jahren über halten. Aber Discovery hat das geschafft schafft. Und ähm, das rechne ich der Serie hoch an bei allen Problemen, die gerade die Storylines dann im späteren Verlauf der Staffeln doch haben. So, das muss man ganz klar sagen. und ja. Das haben wir auch angesprochen. Und das ist in der zweiten Staffel vielleicht sogar noch ein bisschen eklatanter als in der ersten. Aber ähm, die Stimmung bleibt da und dementsprechend bleiben die Charaktere, die gut etabliert worden sind, die Potenzial haben. Und ich finde auch, dass Burnham teilweise durchaus noch ein bisschen nervig war. Aber das Potenzial hat, diese Reise zu vollenden und dann eben äh, Insgesamt ein, ein, ein guter Charakter zu werden, der eine Ausgewogenheit hat zwischen seinen Fähigkeiten und dem Drang, sie anzubringen. <lacht> ne? ähm, weil, du, weil du ja sagst, ja, die Serie ist darauf angelegt, dass ja. Burnham immer alles löst ja, und ja. ein groß, großer Klugscheißer ist. Ja, das ist es so, ja. aber sie muss ja selber den Weg finden, dass sie damit nicht allen auf die Nerven geht. Ja, genau. So wie sie es in der ersten Staffel durchaus noch gemacht hat. Ne? Und, und, und in der vor allem auch noch irgendwie.
0: Ja, und das, ob, obwohl sie ja äh, schon, schon in der ersten Staffel in, der, in den ersten äh, Folgen ja gesehen hat, wohin sie das führen kann. so ne? Ich meine, äh, eigentlich, ein, äh, sie vergisst das ist, äh, erstaunlich schnell ja wieder so ein Stück weit, ne? aber sie sie hat ja, sie ist ja damit also sie, ich finde, man kann, man kann ja nach wie vor nicht hier den, den Battle at Binary Stars vorwerfen ähm, oder ne, ist, wahrscheinlich wäre es eh so, so gekommen, aber eine, eine gewisse Mitschuld, dass die Situation irgendwie zumindest an Bord eskaliert ist, trägt sie ja schon.
1: Ja, ja, schon. Aber ja, das ist trotzdem ein bisschen immer noch schwammig, warum sie denn jetzt im Endeffekt die Schuldige für den Krieg ist. Also wenn, aus einer objektiven Sicht finde ich das einfach immer noch einen ziemlich harten Vorwurf. Ja. Ähm, aber gut, die objektive Sicht hatte vielleicht in diesem Moment keiner und sie selber auch nicht. Deswegen ist das wahrscheinlich das Problem. Gut, aber die Frage von Guardian auf Rasenpflege, <lacht> freut ihr euch auf Lower Decks? Wenn ja, weil es Star Trek ist oder weil ihr die Idee gut findet, ist, glaube ich, beantwortet. Beides. Ich würde auch sagen, ja. ja. Ähm, Nils sagt auf Twitter noch, 23 Wochen der Freude vor allen Dingen in diesem schweren Jahr. Ob wir Fragen haben? Meint ihr, Janeway ist zur PK-Serie im Roman schon im Ruhestand oder tot? Sie wird nirgends erwähnt, aber andere Admirals. Und geht es in Discovery nun um den Wiederaufbau der Föderation ohne große Bedrohung? Äh, zur Frage 1. Ähm, ich glaube, sie halten sich das noch offen, was mit Chainway ist. Wird im Roman nicht gesagt, wird in der PK-Serie nicht gesagt. Ähm, ich glaube, sie halten sich einfach noch offen, weil sie sagen, ja, vielleicht kriegen wir irgendwann Kate Mulgrew
0: noch eine gute Story gepackt. Hat die sich eigentlich irgendwann mal geäußert? Ich, also ich hatte das Gefühl, in äh, der Captains-Doku Fand sie das jetzt nicht total doof, dass sie da so lange bei Star Trek unterwegs gewesen ist, aber sie hat jetzt auch nicht das Gefühl, dass, dass sie das als, als Highlight ihrer Karriere äh, sieht.
1: Hm.
0: Aber das ist, es ist ein, ein rein subjektives, ein rein subjektives Gefühl, ohne wirklich viel sonst von ihr gesehen zu haben in Bezug auf, ähm, auf Star Trek, also keine, keine irgendwie Cons oder sowas, könnt ihr mir mal irgendwie Cons angucken mit ihr.
1: 2. April 2020 sagt we got this covered Kate Mulgrew's Catherine Janeway may cameo in Star Trek Picard mm
0: -hmm.
1: um, Mulgrew herself has said that she would be up for sharing the screen with Stuart's Picard too but in her dream scenario it would also involve William Shatner returning as Kirk
0: es ja, <lacht> ist vielleicht nicht so ganz so ernst zu nehmen ja. Naja, aber wer weiß was. Äh, meinst du also, sie, wird kann es, sie kann es
1: sich wahrscheinlich irgendwie vorstellen Es muss, die, äh, es muss wahrscheinlich die Kohle stimmen Und es muss
0: äh die Story stimmen. Aber das ist, ja am, nötig. Genau, das, das ist ja das am Ende, was, was wir auch immer sagen äh, an der Stelle. Ne? Ähm, ich glaube, das war auch nicht die Frage, sondern wir wurden gefragt, wie wahrscheinlich wir das für wie wahrscheinlich wir das halten. Ne? Aber am Ende finde ich, ist es total wichtig, dass, ähm, dass es irgendwie gebraucht wird. Also, dass, dass, dass jetzt nur Leute irgendwie durch, äh, durch den Hintergrund laufen, die man von irgendwoher kennt, um, um meine Nostalgie anzutriggern. Ja, das mag funktionieren, aber nachhaltig... Ähm, Nachhaltig finde ich es schön, wenn die irgendeine Funktion haben würden.
1: Ich würde, äh, Nils, äh, dir auf jeden Fall antworten, ich glaube nicht, dass sie schon im Ruhestand ist von der Timeline her. Ich glaube, sie kann als Admiral durchaus nochmal auftauchen. Wir werden sehen. So, und die Frage, die Frage 2 war jetzt, geht es in Discovery um den Wiederaufbau der Föderation ohne große Bedrohung? Das glaube ich nicht. Nee,
0: das glaube ich auch nicht. Das, ähm, also unterm, also unter dem Universum werden sie es nicht machen
1: genau Also es wird um den Wiederaufbau der Föderation gehen und ich bin sehr gespannt, wie die Bedrohung der Welt, auf die die Antwort ist, wir bauen die Föderation wieder auf, denn aussehen könnte. Wenn es, ein grundsätzliche, ähm, wenn es ein grundsätzlicher Kriegszustand ist zwischen allen möglichen Parteien und einfach unglaubliche Unruhe im Quadranten, dann fände ich das eigentlich ganz spannend, weil es so diffus ist. Mhm. So. Und wenn man dann sagt, das ist so diffus und wir können im Prinzip nur gewinnen, wenn wir uns alle irgendwie an einen Tisch setzen und wieder sowas wie die Föderation starten, dann finde ich das grundsätzlich eine ganz gute Story. Wenn jetzt aber jetzt noch irgendwie eine Alterität aufgebaut wird, eine große Bedrohung, unter der sich dann alle wieder vereinen müssen, dann finde ich es ein bisschen billig, ehrlich gesagt. Aber, aber das, wird das kann passieren. man gut
0: erzählen. Ja genau, aber ich glaube, das wird passieren. Also die Frage ist natürlich irgendwie, welche Bedrohung sie jetzt irgendwie aus dem, aus dem, aus dem Ärmel zaubern, weil da müssten sie ja im Prinzip irgendwas, irgendwas ganz Neues machen und das einzuführen, ist immer so semi-einfach, finde ich. Also wenn du halt irgendwie einen, so, eine, so eine eingespielte Crew dann nochmal auf eine ganz andere Bedrohungsachse setzt und in eine ganz neue Welt, wo sie eigentlich nicht zu Hause sind, das, das finde ich, kann fremdeln am Anfang, kann aber auch funktionieren. Ich, ich habe mich tatsächlich auch so ein bisschen gefragt, als ich jetzt hier äh, die Comic-Con at Home gesehen habe und da gab es ja dieses, dieses Screenplay ähm, vom äh, der dem ersten Akt der äh, vorletzten Folge der zweiten Staffel, ähm, wo es ja dann auch um den ja? Kampf gegen Control der letzten. Äh, der letzten Folge, Entschuldigung. Ja, genau. Ähm, Such Sweet Sorrow Part 2. Genau. Ähm, und da habe ich, hab ich schon kurz drüber nachgedacht, als sie dann noch kurz hinterher drüber gesprochen oder vorher, ich weiß nicht mit drüber gesprochen haben, ähm, ob ich da irgendwas an der Story nicht verstanden habe. So weil die das alles so spannend fanden mit Control und ähm, das zwischenzeitlich irgendwie für mich auch so ein bisschen so klang, als wäre es noch gar nicht so klar, als wäre Control jetzt besiegt. Naja, doch.
1: Also das ist definitiv klar. Ne? Und also
0: für mich schon also auch, ich, aber ich, ich
1: Ich kann schon verstehen, dass sie das grundsätzlich ähm, ganz cool finden, weil das halt natürlich die, also im Kern die Science-Fiction-Bedrohung überhaupt ist, ne, die wir seit 30, 50, 100 Jahren durchdiskutieren. Ne, was passiert, wenn AI zu schlau wird und dann irgendwann denkt, äh, Menschen sind auch nur Ballast. So. Das Problem werden wir immer wieder haben in, in der Science-Fiction, weil dieses Problem allgegenwärtig ist.
0: Ja, ja. Die und Frage ja. ist, wie gut
1: es erzählt war.
0: Ja, ja ich meine, das kannst du... Ich, ich finde es ich find's tatsächlich irgendwie immer ein bisschen schwierig, die, dieses, dieses, dieses AI-Ding als. Also klar, das hat es hat so eine gewisse Bedrohungs-Grusel-Komponente, weil es halt. Ne, es fehlt der moralische, die moralische Instanz im Zweifel, ne? Und das kann man, das kann man schon auch gruselig inszenieren, wie wir alle aus Terminator wissen. Und vielleicht hat das bei The Orville auch besser funktioniert, äh, als bei Star Trek mit den, mit den Borg. I don't know. Ähm, oh, weiß ich nicht.
1: Die Borg die, haben ja am Anfang ganz gut funktioniert. Ja, die waren am Anfang war schon ziemlich gruselig,
0: genau. Die waren, also als, als sie noch diffus waren, ne? war das noch, ja. war das hat das noch echt ganz gut funktioniert. Aber ich finde ich find tatsächlich irgendwie, mittlerweile freue ich mich durchaus über Gegner, die äh, unberechenbarer sind, die, ähm, die vielleicht auch ein bisschen shady sind und AI ist nicht shady im Zweifel. Nee, genau.
1: Deswegen ähm, finde ich, find ich auch wirklich so ein diffuses politisches Bild in der Zukunft, fände ich ein total spannendes Szenario. Ich weiß nur nicht, ob die äh, Writer sowas schreiben können. Also natürlich brauchst du da eigentlich so ein, so ein Mastermind wie hinter Babylon 5 oder wirklich so richtig gute Schreiber wie bei The Expanse, um das sinnvoll erzählen zu können.
0: Ne? Ja, wobei die Expanse natürlich den Vorteil hat, dass es einfach schon erzählt worden ist vorher. In voll von Büchern.
1: Ja, genau. Ich habe gerade auch kurz gedacht, du wärst weg. Aber unsere Schattenredaktion sagt auch, es gibt ein Totenproblem. Nee, einfach der Wind war ausgelaufen. <lacht> ich bin da. <lacht> so, Zwieber, get fragt noch, wo habt ihr 23 Wochen? Habt ihr geheime Connections in den USA, die wir normalsterblich nicht haben? Hashtag, nee, Sternchen, theatralisch Sneef und immer noch unter shorttrack mangel leid. <lacht> äh, Zwiebelbergett, ja. <lacht> Punkt. <lacht> ja, aber wie gesagt, Podcasts sind geduldig und ähm, das kann alles noch, äh, das wird alles noch kommen. Das wird, Irgendwann wird, wird alles man in gut. Deutschland das sehen können.
0: Das wird Fall. alles gut, genau. auf jeden Fall, ja. Tja, haben wir, haben wir alle relevanten Fragen beantwortet? Wir haben alle relevanten Fragen beantwortet.
1: Ich kann nochmal mal gerade kurz äh, auf, auf dem alten Graham gucken, ob mhm. da noch irgendwas gekommen ist. Dem alten Zuckerberg-Graham. Nee, da war auch nichts mehr. Gucken wir mal bei diesem anderen Zuckerberg-Ding nochmal nach. <lacht> da ist auch nichts passiert. Ne, das war's. Also wir haben alle Fragen beantwortet.
0: Ne? Das, ist das ist doch schon was. Das ist toll. Wir haben noch eine
1: wunderbare Review bekommen, die möchte ich noch gerne äh, zum Besten geben. Das ist wirklich ganz, ganz
0: toll. Das, äh, das, äh, das kannst du machen vielleicht so ganz zum Schluss. Ja, mache
1: ich gerne ganz zum Schluss. ja. Äh.
0: Ähm. Ich noch, ich noch? Wir können ja auch
1: noch mal die Schattenredaktion fragen. Haben wir jetzt alles beantwortet? Ist gut rübergekommen, wie sehr wir uns auf Lower Decks freuen und wie sehr wir uns noch mehr auf Discovery freuen.
0: Und, und was eigentlich mit euch, liebe Schattenredaktion?
1: Alle mal Daumen hoch oder Daumen runter?
0: Ja, ist gut rübergekommen, äh, sagt äh, Matt und Denila. Daumen hoch. Es kommen ganz viele Daumen hoch jetzt. Und ich sehe ein beides und ein nur Disco. Das heißt, ein ausgeglichenes Verhältnis bis hierhin. Ich freue mich auf alles, was Star Trek ist. Auf beides, ja. besonders Discovery.
1: Also ihr merkt, wir haben eine sehr, sehr positive ähm, Community da zusammen. Auf
0: Telegram. <lacht> Wie sehr freut ihr euch auf Star Trek Prodigy? Wäre noch eine schöne Abschlussfrage von Peter aus Wien. Ähm, du hast eben gesagt, alles, was Star da Trek kann ist, noch, alles, was, Star, alles, was, Star, Trek was
1: ist. Star Trek ist, werde ich mir anschauen. Ja. Aber äh, ich kann wirklich, also ich finde auch die, die Idee ganz witzig, dass ein paar Teenager irgendein altes, verlassenes äh, Star Trek Schiff finden. Ja. Und ich werde mir das angucken.
0: Ja, ich auch. Aber mehr kann man ja noch nicht sagen. Also nee. das ist ein Satz und ein Titelbild. Und also, und wir werden vermutlich alle nicht Zielgruppe sein, würde ich würde ich denken. Ne?
1: Ja gut, aber das finde ich nicht schlimm. Also ich finde eine gute Kinderserie hat auf jeden Fall auch Potenzial von Erwachsenen mitgeguckt zu werden und dementsprechend ähm, auch da bin ich gespannt, ist halt was es geben wird.
0: Ist halt die Frage, wie sie angelegt ist. Ne? Also was, also ob sie als Kinderserie angelegt ist, die Erwachsene auch mitgucken können oder ob es eine Erwachsenenserie ist, die auch Kinder mitgucken können. Das, das, das Letzteres wären die Simpsons für mich zum Beispiel.
1: Letzteres wird wahrscheinlich Lower Decks sein. Das könnte sein. Wenn, überhaupt, wenn da überhaupt Kinder mitgucken dürfen.
0: Ja, vielleicht auch nicht, ne? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Da war doch auch, äh, ist, doch, ist da möglicherweise auch Gewalt im Spiel?
1: Möglicherweise, ja. möglicherweise landen Butlets in Beinen. Tja. So, aber ich finde, wir haben jetzt, wir haben jetzt sehr schön eine sehr, sehr schöne, ruhige Sendung zum Abschluss gemacht.
0: Ja, also, also Bevor ich. Es die
1: nächsten 23 Wochen, das ist fast ein halbes Jahr tatsächlich. Ja. hat Eben nochmal irgendwer gesagt in der Schattenredaktion. Das, das Jahr hat 52 Wochen, das ist mir gerade erst klar geworden. Das ist wirklich. Also nicht, dass das Jahr 52 <lacht> Wochen das ist <lacht> viel länger. Aber es, wenn du noch drei Wochen dazu dazurechnest, dann ist das ein halbes Jahr. Ja, es ist
0: krass. Heftig, echt. Also ich, 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 ich bin wirklich, ich bin wirklich, ähm, ich bin wirklich gespannt. Also ich, ich, ich bin, ich bin so, weiß auch nicht, ich habe das alles noch gar nicht realisiert. Das war jetzt wirklich, also ich habe echt gedacht, wir werden noch eine ganze Menge irgendwie Lieblingsfolgen ähm, besprechen. Aber äh, das tun ja, wir nicht. Haben
1: schon 2008, wir haben schon 2018 gesagt, dass es äh, irgendwann so kommen könnte, dass wir wirklich die ganze Zeit über... Live äh, neue Folgen besprechen. Also nicht live, aber neue Folgen besprechen.
0: <lacht> Und ich hätte nicht gedacht, dass es so kommen wird. Ich meine, ne, wie gesagt, es ist es ist äh, nicht klar, wie lange die Pause ähm, danach sein wird. Ne? Das könnte natürlich, da, durch Produktionsbedingungen, könnte es tatsächlich zu einer, einer längeren Pause kommen, ähm, was wir eigentlich hoffen werden. Also, Aber ich mein, dann können wir mal wieder so ein paar neue äh, so ein, so ein paar neue äh, äh, Lieblingsfolgen besprechen, was ich auch ganz schön fände. Und wir könnten das, das The Orville-Spezial machen, was ich auch ganz schön fände, weil dazu kommen wir ja jetzt alles nie. Es ist ja wirklich dramatisch.
1: Tatsächlich. Ja, und wir haben ja eigentlich noch mehr im Köcher, ne? Immer drüber nachdenken.
0: Oh ja, stimmt. Oh Gott, wann machen wir das denn alles noch? Das weiß ich auch nicht. müssen wir müssen uns
1: mal gut überlegen.
0: <lacht> Aber wann? Aber also machen wir doch sowas immer auf dem Panel, ne?
1: Ja, genau. Ja, wir, ja, wir, wir machen das äh, in echt bei, bei einer Pizza oder so.
0: Ey, das wäre verrückt, wenn wir zwei uns nochmal sehen würden. Ich weiß gar nicht mehr, wie du aussiehst, außer von Instagram. <lacht>
1: ja. Hast du gemerkt? Ich habe kaum noch Haare.
0: Ich, 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 ich glaube vor allen Dingen <lacht> mittlerweile, ähm, dass, dass du wirklich so eine, so eine, so eine was war es, Ist es denn? Ist eine Enterprise auf, über dem Kopf liegen hast?
1: Ja, die habe ich immer, genau. <lacht> <lacht> ähm, Sebastian. Einmal noch Lobhudelei zum Ende ja, dieser bitte. wunderbaren Folge
0: Ich fände es richtig schön.
1: Julian Draguer schreibt bei Apple Podcasts Professioneller Podcast. Er <lacht> führt das hätte du zu länger stehen lassen sollen. <lacht> <lacht> ja, er führt es näher aus ursprünglich, äh, uh, Entschuldigung, ich muss das korrigieren, das ist natürlich sehr, sehr unf unfair, jetzt hier äh, die Rechtschreibfehler mitzusprechen, ursprünglich als New Track Podcast gedacht, das stimmt überhaupt nicht. Ich ja, schon irgendwie, Alter, das,
0: was? <lacht> Wir sind gestartet. Ursprünglich als
1: Discovery Podcast gedacht. Ja, richtig. <lacht> Ursprünglich als New Track Podcast gedacht sind Andreas und Sebastian mittlerweile in die Franchise zu Hause. Entschuldigung, ich muss das wirklich korrigieren. Das ist unfair. <lacht> mittlerweile im Franchise zu Hause, dazu später mehr. Im Lauf von mittlerweile über 200 Folgen wurden vorrangig Picard und Discovery, aber auch Folgen aus allen anderen Star Trek Serien besprochen. Ich mag, dass die beiden Podcaster zwar kritisch mit jeder besprochenen Folge umgehen, aber trotzdem positiv bleiben. Ich danke Andreas dafür, dass er mir dabei hilft zu verstehen, was das Produktionsteam hatte sagen wollen, ohne es technisch wirklich gut darstellen zu können. Seine Exkurse in existenzialistische Gewässer fand ich höchst interessant. Mir gefällt auch die Struktur des Podcasts, die Rubriken und so. Die musikalische Untermalung ist auch toll. Es verleiht den Podcastern eine Professionalität, die sie nie zugeben würden. Aber Bescheidenheit gehört auch zur Professionalität. Ich freue mich auf jedes Mysterium, eine sehr unterhaltsame Art, Hintergrundinformationen zu vermitteln. Ich wünsche dem Podcast alles Gute für weitere 200 Folgen.
0: Moment mal, du wirst namentlich genannt und ich nicht? Naja gut,
1: aber, du, aber so implizit wirst du genannt. Freut sich auf jedes Mysterium. Ohne, ohne <lacht> dich gibt es kein Mysterium. <lacht> nice und Struktur ist auch, ist auch dein Ding. Du bist ja, du bist ja mehr so ein Formatradiotyp.
0: Ja, ist voll. Das merkt man auch an jeder einzelnen Folge. Außerdem wirst
1: du am Anfang äh, genannt. Hier steht Andreas und Sebastian am Anfang. Dass wir jetzt im <lacht> Franchise zu Hause sind. Okay, 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 okay. Das war nett. Lieber Julian Gregor, das war nett. vielen, vielen Dank. Das ja. hat sich angefühlt wie ein warmer Re Regen auf meiner Haut.
0: Gehen wir in den kalten Regen da okay. draußen, würde ich vorschlagen. Ach so, du Dieter musst ja nirgendwo hingehen. Ich hatte der
1: Schattenredaktion noch mal kurz gesagt ähm, es ging um Professionalität, Sebastian, das ist natürlich der Hinweis auf dich.
0: Jetzt gab es jetzt gab's hier genau zeitgleich ein Knacksen. Jetzt ist es der erste, das erste Knacksen, was äh, auf dieser Aufnahme drauf ist, meines äh, Hörens nach. Jetzt ist die Frage, ob wir genau dieses Knacksen jetzt nicht einfach äh, drin lassen, weil wir es jetzt gerade thematisieren. Das ist nämlich der Trick, den ich gerade anwende.
1: Cool, damit du nicht mehr schneiden musst. Richtig. <lacht>
0: Und, hat funktioniert? Ja, schön, Bist du überzeugt?
1: Also, ihr wollt doch alle dieses Knacken gehört haben, oder? Leute, wir hören uns am Wochenende. Star Trek Lower Decks Folge 1 namens Second Contact.
0: Es wird groß, so oder so. Also das, was wir euch präsentieren werden. Wir hoffen sehr, dass ihr früher oder später die Gelegenheit haben werdet, diese Serie auch zu sehen. Und ich bin mir sehr sicher, nach dieser, unserer Folge auch, ihr werdet sie äh, haben, die Gelegenheit. Und wenn ihr sie ja noch nicht in der nächsten Woche habt oder in dieser Woche habt, dann lasst den Podcast einfach ein bisschen liegen, haben wir ja eben schon gesagt. Der wird mit jedem Tag besser. Und wir freuen uns sehr auf jeden Fall darauf, euch dann spätestens äh, zu Discovery, zum Star Trek Discovery äh, Staffelstart 3 wiederzuhören Aber wir werden vielleicht auch hier und da mal kurz zwischendurch nochmal husten für alle, die Lower Legs nicht gucken können oder wollen. <lacht> Also später, Andi. Später. <lacht> später zwischendurch. Später. In diesem Ritt. Schönen Abend zusammen
1: oder schönen Morgen oder schönen Tag.
0: Oh, alles, was er so höflich sagt. Höflich gut erzogener, Andi. Tschüss. Ne? Tschüss. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discoverypanel Discovery Panel, Discover Star Trek.